0: Vater, wir danken dir, dass wir deine Liebe erkennen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der alles für uns hingegeben hat. Und wir beten, dass du heute Abend zu uns sprichst, sodass unsere Herzen dich tiefer verstehen, dich tiefer erkennen, dich mehr lieben und dich von ganzem Herzen anbeten. Mit einem Leben, das dir hingegeben ist. Amen. Sehr gut. Ich muss gar nicht mehr sagen, dass ihr euch jetzt setzen dürft. Die Automatismen sind schon da, das ist wunderbar. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bei euch sein darf. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte starten. Pastor David Platt, amerikanischer Theologe, der erzählte mal von einer Begebenheit, wie er in Indonesien vor einem Tempel saß, vor einem buddhistischen Tempel und den Menschen bei ihren täglichen religiösen Riten zuschaute. Und während er da so saß, kam er mit zwei religiösen Leitern der örtlichen Gemeinschaft, einem buddhistischen Leiter und einem muslimischen Leiter ins Gespräch und sie sprachen darüber, dass im Grunde genommen alle Religionen gleich sind und sich nur oberflächlich unterscheiden. Der eine sagte, es sind nur Nebensächlichkeiten, die wir vielleicht unterschiedlich sehen, aber im Kern sind alle Religionen gleich. Und als sie irgendwann diesen Pastor David Blatt nach seiner Meinung fragten, da sagte er zu ihnen, es hört sich so an, als würdet ihr glauben, dass Gott auf dem Gipfel eines hohen Berges ist. Es scheint so, als würdet ihr glauben, dass wir alle am Fuße dieses Berges sind. Ich nehme den einen Weg nach oben, ihr den anderen, aber am Ende werden wir alle an den gleichen Ort gelangen. Und während er das zusammenfasste, da lächelten sie und sagten, ganz genau. Ich werde dir gleich erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind in der Predigtserie, alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise, um in unserer Geschichte zu bleiben, alle Wege führen auf diesen hohen Berg. Und die Geschichte, die bringt auf den Punkt, was viele Menschen glauben, dass hinter dem Weltmarkt der Religion ein und derselbe Gott steht. Und auch wenn es viele unterschiedliche Wege gibt, am Ende alle zum selben Ziel gelangen. Und in einer postmodernen Gesellschaft, ja da passt es wunderbar rein. Wo Wahrheit relativ geworden ist, wo alle möglichen Realitäten als soziale Konstrukte abgetan werden, wo Wahrheit nicht mehr objektiv oder absolut ist, sondern jeder seine eigene Wahrheit haben kann, da passt es wunderbar rein. Die Frage ist nur, haben sie recht, stimmt es, dass am Ende alle ans selbe Ziel gelangen, ganz egal, was man geglaubt hat, Hauptsache man hat das Häkchen irgendwo hintergesetzt und glaubt irgendwas, stimmt es, dass im Prinzip alle Religionen gleich sind und am Ende alle in den Himmel kommen und bei Gott rauskommen werden? Das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen, wo wir Antworten brauchen, weil es ziemlich wichtig ist. Denn spätestens in 100 Jahren, ja wie Pastor Wilhelm Busch sagen würde, spätestens in 100 Jahren sind wir alle tot und was kommt dann? Wer kann uns da Auskunft geben? Ich liebe die Geschichte von ihm, wie er eines Tages mit einem jungen Mann ins Gespräch kam und gepredigt hat und da sagte der junge Mann zu Pastor Wilhelm Busch, Herr Busch, reden Sie doch nicht so viel über den Tod, mit uns jungen Menschen, ja, wir, wir wollen doch leben, wir sind noch jung. Nach dem Tod, da ist sowieso alles vorbei, da ist alles aus. Da antwortete Pfarrer Busch, interessant, weißt du das denn hundertprozentig? Da sagte der junge Mann, ganz bestimmt kann das niemand wissen. Da sagte der Wilhelm Busch, oh, aber ich muss es ganz bestimmt wissen. Denn das Leben geht so schnell vorbei und dann kommt die Krankheit, dann kommt der Schlaganfall. Und was ist dann? Wer kann uns hier Auskunft geben? Und er hat dann fortgeführt und gesagt, lassen Sie es mich mal ganz primitiv sagen, wie ich es schon tausendmal erwähnt habe. Wenn ich ein paar Schuhe besohlt haben will, dann gehe ich damit nicht zum Metzgermeister, sondern ich gehe zum Schuhmacher. Heute macht man es zwar nicht mehr so oft, aber ist so. Man geht zum Fachmann. Wenn ich eine Wurst haben möchte, dann gehe ich nicht zum Schuhmacher, sondern ich gehe zum Metzger. Wenn mein Auto kaputt geht, dann suche ich nicht das nächste Pfarramt auf und sage, entschuldigen Sie, mein Auto ist kaputt, können Sie mir helfen? Der Fahrer, der mag vielleicht ein wunderbarer, großartiger Mann sein, aber Autoreparaturen, dafür ist die Werkstatt zuständig. Überall gehen wir zum Fachmann. Und wenn ich jetzt wissen will, sagt Pfarrer Busch, was es denn nun mit dem Tod auf sich hat und danach, dann muss ich einen Fachmann fragen. Gibt es unter den Millionen von Menschen da draußen einen Fachmann? Und er sagte dann, nein, auch wir Pfarrer sind keine Fachmänner, wir wissen so wenig wie sie. Und sehen Sie, es gibt nur einen einzigen, der wirklich mit Gewissheit und Bestimmtheit reden konnte von den ewigen Dingen von dem, was mit dem Tod anfängt. Und dieser eine ist derjenige, der selber gestorben und auferstanden ist. Und der aus der ewigen Welt kam, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, das ist der Einzige, der wirklich ein Fachmann ist. Und ich finde es so schön, wie er dann endet in diesem Gespräch. Er sagte dann zu diesem jungen Mann, wenn mir also ein Professor oder irgendein junger Mann sagt, Pastor Busch, ich glaube, mit dem Tod ist alles aus, dann sage ich in allen Ehren, aber ihr wisst nichts darüber. Ihr wart nämlich noch nicht tot. Ihr könnt, auch nur, ihr könnt euch nur was aus dem Füllerfederhalter saugen oder aus dem Daumen lutschen. Ich möchte mich lieber, Zitat habe ich mitgebracht, an den einzigen Fachmann halten, den es gibt und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Die Frage, die ich dir stellen möchte heute Abend ist, an wen möchtest du dich halten, wenn es um diese Fragen geht? Wo gehst du hin? Suchst du den Fachmann auf, der dir Auskunft geben kann, Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, um uns den Weg zu weisen. Und ich finde es so wunderbar, als er eines Tages gefragt wurde von einem seiner Jünger, Herr, weiß uns den Weg, Weiß uns den Weg. Da gab er Antwort in aller Klarheit und er sprach in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Titel dieser Predigt lautet, ist Jesus der einzige Weg? Und hier hast du die Antwort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin nicht ein Weg, ich bin auch nicht eine Wahrheit, ich bin auch nicht ein Leben, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, dass nicht alle Wege auf den Berg führen, oder? Das würde bedeuten, dass auch nicht alle Wege zu Gott führen. Jesus sagt vielmehr, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die auf diesem Weg hingehen. Und dieser breite Weg, der mag viele Fahrbahnen haben, keine Frage. Aber der Fachmann selber, Jesus sagt, Gott erreichen sie nicht. Der Berg ist zu steil, die Kluft, die Felswand, die ist zu groß. Und mit unseren Mitteln nicht zu überwinden, ganz egal welcher Religion, welcher Lebensphilosophie oder welchem Lebenskonzept du folgen mögest. Paulus sagt dazu im Römerbrief, Kapitel 3, Abvers 9, Also haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil fragt er. Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und weißt du genau, das meine ich, wenn ich davon rede, dass unsere Mittel nicht ausreichen, um den Berg Gottes zu erklimmen. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen, Galater 3. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Das bedeutet, egal welchen Weg du wählst, und davon gibt es definitiv viele, er wird irgendwann in einer Sackgasse enden. Du stehst vor dieser mächtigen Felswand des Gesetzes Gottes, die unüberwindbar ist. Ich habe ein Bild mitgebracht. Gottes Maßstab ist zu hoch, Gottes Maßstab ist zu heilig, Gottes Maßstab ist zu gerecht, als dass der Menschen, die moralisch so anders, wie wir es oft hören, nicht gut sind, die tot sind in ihren Sünden, die unter dem gerechten Gericht Gottes stehen, die das verdient haben, dass er sie einfach so auf diesen Berg steigen lassen kann. Egal wie religiös hingegeben oder moralisch bemüht sie Leben, es reicht einfach nicht. Und genau das ist der Grund, warum jeder von uns Jesus Christus so dringend braucht. Pastor David Blatt, der wusste das, als er mit dem muslimischen und mit dem buddhistischen Leiter sprach. Und deshalb fragte er sie am Ende des Gespräches Folgendes. Er fragte sie, was würdet ihr denken, wenn ich sagte, dass der Gott auf der Spitze dieses Berges sogar bis zu uns herunterkam. Was würdet ihr sagen, wenn dieser Gott nicht oben darauf wartet, dass Leute ihren Weg zu ihm finden, sondern er stattdessen zu uns kommt? Die Männer, die dachten kurz darüber nach und dann sagten sie, das wäre großartig. Das wäre großartig. Und Pastor David Blatt antwortete und fragte sie, darf ich euch Jesus Christus vorstellen? Der Gott, auf diesem hohen, unerreichbaren Berg, er ist zu uns gekommen. Das ist das Evangelium, Leute. Das ist die gute Botschaft. Und Paulus führt im Römerbrief fort, als er schreibt, nach diesem verheerenden, ja vernichtenden, fast schon schockierenden Urteil, da kommt er zu diesem Punkt, dass Gott einen Weg bereitet hat und er schreibt in Römer 3, 21 bis 25, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, von dieser unüberwindbaren Felswand, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied, alle ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Was für eine wunderbare Botschaft. Jesus, er kam herab in diese Welt, um uns Auskunft zu geben, um uns zu zu begegnen und uns einen anderen Weg zu zeigen, wie wir ans Ziel kommen. Bei all den Wegen, die von unserer Perspektive aus nicht funktioniert haben. Und er sagt, ich bin dieser Weg. Und ich bin derjenige, der euch rettet. Ich allein, weil nur ich euch von eurer Schuld befreien kann. Und das hat er getan, wie wir es in Vers 25 gelesen haben, indem er die Strafe Unserer Sünden trug, dafür bezahlte mit seinem kostbaren Blut. Und deshalb ist die Bibel so deutlich. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da fasst nämlich Paulus des, oder Petrus was zusammen, indem er sagt: In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Das ist ein krasses Statement, oder? Weißt du, Wahrheit ist immer absolut. Wahrheit ist immer absolut. Ich war vor ein paar Monaten bei uns in Entringen in der Tankstelle. Ich habe da einen guten Freund und der hat gesagt, ich soll doch mal wieder vorbeischauen. Und da hat er mich einer Frau vorgestellt, einer Arbeitskollegin. Katholisch aufgewachsen, später zum Islam konvertiert, hat einen Moslem geheiratet. Und wir sind recht schnell über den Glauben ins Gespräch gekommen. Und sie hat ein bisschen erzählt und wir haben über diese Nebensächlichkeiten gesprochen, die in meinen Augen keine Nebensächlichkeiten, sondern Gegensätze waren. Und am Ende hat sie gesagt, es ist ja auch nicht so wichtig, es ist ja eh alles derselbe Gott. Da habe ich sie gefragt, ob ich mal kurz ihr Handy sehen kann. Da hat sie Ihr Handy mir gezeigt, ich hab's genommen und bei mir einfach eingesteckt und danke gesagt. Dann hat sie gesagt, ey, Moment mal, kann ich mein Handy wieder haben? Das sage ich, Hä, hey, wieso, du, du hast mir doch gerade geschenkt? Dann sagt sie, nee, ich hab's dir nicht geschenkt. Dann habe ich gesagt, ja, gut, dann haben wir halt beide recht. Das eine ist meine Wahrheit, meine Wahrnehmung und das andere ist halt deine. Und ich glaube, sie hat verstanden, was ich damit sagen wollte. Komischerweise, wo jeder sagen würde, das ist ja vollkommen absurd, wenn man das im alltäglichen Leben so bringen würde. Das machen wir bei Gott sehr, sehr gerne. Der eine, der hat keinen Sohn, der andere hat einen Sohn, der andere... Dessen Sohn wurde gekreuzigt, dem anderen sein Sohn wurde nicht gekreuzigt, aber es ist derselbe Gott. Wilhelm Busch, der greift dieses Thema auf und er bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, Zitat, sagt mir einer, ich glaube das nicht. Da sage ich, das macht gar nichts. Wir können es ja abwarten. Ob Sie, Herr Mayer, Recht haben oder Fräulein Schulze oder der einzige Fachmann, der Sohn des lebendigen Gottes, in 100 Jahren spätestens wissen wir alle, wer Recht hatte. Warten wir das ab. Und jetzt kommt dieses Zitat, ja, das so herausfordernd ist, aber ich fand es einfach gut. Er sagt, hier wird nicht abgestimmt, ob man dafür ist oder dagegen. Hier handelt es sich um Wirklichkeiten, die der lebendige Gott gesetzt hat. Und Jesus, er sagt, er ist der einzige Weg ins Vaterhaus. Das ist es, was der Fachmann von sich gibt. Der Einzige, der bestimmt und in Gewissheit weiß, wovon er spricht. Denn er war tot und er wurde lebendig. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und es kann kein anderer von sich behaupten. Die Frage ist, wem wollen wir Glauben schenken? Wenn auch ein Professor oder ein junger Mann zu mir sagt, nach dem Tod ist alles aus. Da sage ich, ich möchte mich an den einen wahren Fachmann halten, der tot war und er wieder lebendig geworden ist. Und siehst du, genau aus diesem Grund ist es mir so ein unglaubliches Anliegen, dass du ihm, diesem Jesus, dein ganzes Leben anvertraust. Dass du eingehst durch die enge Pforte. Bei vielen Wegen auf dem Weltmarkt der Religion und Philosophien und sonstigen Dingen ist diese eine enge Pforte und die Stimme Jesu, die dich ruft und sagt, ich bin der Weg, wohl die Wahrheit und das Leben. Und ich wünsche es dir von Herz, egal wo du stehst, dass du anfängst, diesem Fachmann, dem Sohn des lebendigen Gottes, dein Leben anzuvertrauen, ganze Sache mit ihm zu machen vielleicht sogar heute Abend. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich haben dürfen. Dass du dich aufgemacht hast von diesem hohen Berg, der für uns unerreichbar war, zu uns herab indem du den Menschen gleich geworden bist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden hast dich selber erniedrigt und warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Damit wir Menschen Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben empfangen dürfen. Im Glauben, indem wir diesen Weg wählen, umkehren von all den vielen Wegen, die wir vor uns haben und uns dir zuwenden, zu demjenigen, der selber der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich bete, Herr, dass wir wirklich dieses Wort im Glauben empfangen dürfen. Du kennst unser Ringen, du kennst unsere Prägung, du weißt, was uns innerlich auch abhält. Und ich bete, dass du es durchbrichst und dass wir diese wunderbare Botschaft der Hoffnung, der Gnade und deiner Liebe, die wir gleich weiter besingen werden, dass wir diese Hoffnung und diese Liebe in unserem Herzen empfangen dürfen, indem wir auf dein Kreuz schauen, auf den Gott, der Mensch geworden ist. Amen.